0: Vera, das Verquerradio aus Greifswald, verantwortlich für die heutige Sendung, ist Nora Kleiner. könnte es sich anhören, wenn eine Wärterin eine Insassin in ihrer Zelle einsperrt. Wir waren nicht vor Ort, aber unsere heutige Sendung dreht sich ums Gefängnis. Somit begrüßen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald und könnt uns seit kurzem jeden zweiten Donnerstag in der geraden Kalenderwoche um 9 Uhr morgens auf 88.0 bei Radio NB Radio Treff hören und in Greifswald auf der 98.1, außerdem jeden ersten und dritten Mittwoch bei Loro um 18 Uhr in Rostock auf 90,2 wir freuen uns, dass ihr zuhört. Einen kurzen Überblick über die Sendung. Angefangen mit einer Zusammenfassung verschiedener Ansätze, die sich um die Frage drehen, ob und wie Herrschaften ob und wie Entschuldigung Haftstrafen und Verurteilungen etwas mit Armut zu tun haben, folgt ein Interview mit Carlotta Egelhof aus Berlin, die sich mit einer Kampagne, die sich für eine Kampagne für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe engagiert. Es geht weiter mit einem weiteren Interview mit Andi, eine Person, die von eben dieser Ersatzfreiheitsstrafe betroffen war. Am Ende erfahrt ihr womöglich, wenn wir noch Zeit haben, etwas über äh, die Möglichkeit, Menschen in Gefängnissen postzukommen zu lassen, wenn wir das heute nicht schaffen. Schaffen wir das nächste Woche. Damit begrüßen wir uns. Ich bin hier am Mikrofon Nora.
1: Ja, und ich bin Katriona. Und ähm, wir hören jetzt als erstes zum Einstieg der Sendung erstmal Musik. Ähm, und zwar hören wir von Bob Dylan Hurricane. Here comes the story of the hurricane. The man, the authorities came to blame. For something he, he, that he never done. Hier kommt die Geschichte von Hurricane, dem Mann, den die Behörden beschuldigten für etwas, das er nicht getan hatte. Im Lied Hurricane aus dem Jahr 1975 singt Bob Dylan vom Schicksal des Boxers Reuben Carter, genannt Hurricane. Carter wollte Boxweltmeister werden, saß dann aber 19 Jahre unschuldig im Gefängnis, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und weil seine Hautfarbe letztendlich das Urteil der ausschließlich weißen Jury, Jury bestimmt hat. Sein Fall ist einer der größten Justizskandale der amerikanischen Rechtsprechung. Durch Bob Dylans Protestsong wurde die Geschichte von einem großen Publikum gehört. Allerdings wurde Carter trotzdem erst elf Jahre nach der Veröffentlichung des Liedes und knapp 20 Jahre nach seiner unschuldigen Inhaftierung in einem der vielen Revisionsverfahren freigesprochen.
0: Wir steigen ein mit einer Zusammenfassung verschiedener Ansätze, wie Armut und Gefängnis in Zusammenhang gebracht werden können. Der Begriff Armut kann nicht als einheitliche Lebenslage beschrieben werden. Trotzdem sind bekanntlich sozial benachteiligte Personen viel häufiger von strafrechtlicher Sanktionierung betroffen. Aber wie kann dieser Zusammenhang gesehen werden?
1: Neoliberalisierung im Vollzug. Franziska Dübken und Lisa Matutat.
0: Die VertreterInnen der These des Prison Industrial Complex, kurz PIC, gehen davon aus, dass in den USA ein kausaler, also bedingender Zusammenhang zwischen den steigenden Gefängnisraten und steigenden Profiten seitens der Gefängnisindustrie besteht. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 sollen die größten privaten Konzerne in dieser Branche, CCR, Geo Group und Journal Corrections, insgesamt 22 Millionen US-Dollar für Lobbying beim US-amerikanischen Kongress ausgegeben haben. Laura Sullivan, eine US-amerikanische Reporterin, recherchierte zum Thema des Einwanderungsgesetzes in Arizona und fand heraus, dass private Gefängnisbetreiber Lobbyarbeit für Strafverschärfung in der illegalen Migration leisteten. Die massenhafte Inhaftierung von Menschen am Rande der Gesellschaft gehe einher mit einem Zurückfahren wohlfahrtsstaatlicher Programme. Statt in Bildung, Infrastruktur und Gesundheitsfürsorgen zu investieren, würden Menschen zunehmend inhaftiert, sagte die Bürgerrechtlerin und Philosophin Angela Davis. Insgesamt treffe eine Haftstrafe im großen Maße Menschen in sozial schwachen Lebenslagen. Hinzu kommt rassistische Diskriminierung. Obwohl Drogenkonsum unter schwarzen und weißen US-BürgerInnen statistisch gleichermaßen verbreitet sei, treffe die strafrechtliche Verfolgung vorrangig schwarze US-BürgerInnen, schrieb Michelle Alexander, eine US-amerikanische Juristin und Bürgerrechtlerin, in ihrem 2010 veröffentlichten Buch »The New Jim Crow«. Auf die Vergleichbarkeit dieses Konzepts mit Deutschlands Gefängnisstruktur gehen wir jetzt nicht näher ein. Im Ergebnis kommen Franziska Dübgen und, und Lisa Matutert jedenfalls darauf, dass sich die Situation zwar in Ausmaß und Funktionsweise vom PIC in den USA unterscheide, jedoch seien in einigen Bereichen durchaus alarmierende Entwicklungen zu beobachten. Die PIC-These wurde jedoch auch innerhalb der Strafrechtskritik skeptisch diskutiert und teilweise als verschwörungstheoretisch und ökonomisch zurückgewiesen. Christian Parenti, ein aus der USA stammende Soziologe, Journalist und Professor an der New York University, argumentiert, dass die meiste Produktion innerhalb Gefängnissen dem Staat keinen Gewinn einwirtschaften, erwirtschaften würde und der Anteil an privaten Firmen, die in Gefängnissen produzieren lassen, sei marginal. Dagegen argumentiert Bernard Acht 8% der Gefangenen seien 2008 in privaten Gefängnissen, geführt, Gefängnissen untergebracht worden. Dies sei als ein hoher Anteil zu erachten und die Privatisierung müsse als Trend eingeschätzt werden. Er räumt ein, dass sich die Gefängnisarbeit in vielen Bereichen als nicht effizient erwiesen habe. Trotzdem gebe es eine große Anzahl von Sektoren rund um den Gefängnisbetrieb, die große finanzielle Anreize für privates Kapital böten. Bernard al ist ein US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler, Er forscht und publiziert zu Themen der sozialen Kontrolle in der Straf- und Überwachungsgesellschaft und vertrat als Rechtsanwalt Häftlinge, die zum Tode oder zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt wurden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es als unwahrscheinlich erscheint, dass die immer weiter steigende Anzahl der Gefängnisinsassen und Insassen in US-amerikanischen Gefängnissen einzig und allein den Grund der Profitmaximierung innehaben. Auf weitere Gründe geht Didier Fassier ein. Vor dem Gesetz.
1: Politische Anatomie der Strafe. Didier Fassier.
0: Didier Fassier kritisiert das beschleunigte Gerichtsverfahren in Frankreich namens Comparation immédiate ». Übersetzt sofortiges Erscheinen, durch welches Beschuldigte gleich nach ihrer angeblichen Tat eingesperrt werden können. Es sei äußerst belastend. Angewendet werden diese Verfahren vor allem bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne, Fahr fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen die Staatsgewalt einschließlich Beamtenbeleidigung. Durch dieses Eilverfahren sollen doppelt so viele Haftstrafen erteilt werden wie durch normale Gerichtsverfahren. In Fassiers Studie, durch welche er von 2009 bis 2013 eine ethnografische Untersuchung in französischen Arresthäusern durchführte, möchte er das Verständnis der ungleichen Verteilung der Strafe in heutigen Gesellschaften unterstützen. Hier einige Zahlen, die durch seine Erhebung erschienen. Zwei Drittel der Häftlinge waren arbeitslos oder in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Die Hälfte hatte keinen Beruf erlernt, ein Viertel waren Arbeiter und ein Prozent leitende Angestellte. Mehr als drei Viertel der Insassen, Insassinnen gehörten ethnetisierten und rassifizierten Minderheiten an. Ein Drittel waren Schwarzafrikaner, ein Drittel Araber und die übrigen Roma. Die Häftlingsbevölkerung zeichne sich in französischen Gefängnissen durch eine sehr starke Überpräsentation von Angehörigen der sozial abgehängten Schichten aus. Aber wie ist das zu verstehen? Um die Ungleichheiten in der Verteilung der Strafe zu interpretieren, müssten wir zwischen der Sozialstruktur und dem Strafverfolgungswesen unterscheiden. Ersteres betreffe die Möglichkeitsbedingungen des Vergehens und letzteres die Möglichkeitsbedingungen seiner Sanktionierung. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Straftat begehst und wie hoch ist wiederum dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür bestraft wirst? Gehen wir vom Beispiel der Mar des Marihuana-Konsums aus und Besitzes. 1970 wurde in Frankreich das Betäubungsmittelgesetz verschärft, um den Handel mit Heroin zu bekämpfen. Dieses Gesetz gilt noch genau so, nur dass es heute in neun von zehn Fällen um einfachen Marihuana-Konsum geht. Die Festnahmen wegen des Delikts haben sich um das 60-fache erhöht. In Frankreich sollen fast anderthalb Millionen Menschen regelmäßig Marihuana konsumieren, die sich auf die gesamte Bevölkerung verteilen und ein Zehntel so viele festnahmen. Festgenommen würden Menschen jedoch kaum in vermögenden Vierteln einer Stadt, sondern gezielt in Vierteln sozialer, abgehängter Klassen. Eine Ausweitung der Strafverfolgung gehe so zwangsläufig mit einer stärkeren Diskriminierung einher. Bei der sozialen Frage des Gefängnisses gehe es also nicht nur um Armut, Sie sei vor allem eine Frage der Ungleichheit, der Lebensbedingungen, der Strafverfolgung und der Strafen.
1: Das Gefängnis als Armenhaus. Frank Wilde.
0: Frank Wilde ist Historiker. Er betrachtete unter anderem die Reformierung bzw. Nichtreformierung des Strafgesetzes zur Geldstrafe in Deutschland. Bevor der Beschluss 1973 gefasst wurde, dass bei Geldstrafen das Nettoeinkommensprinzip greifen soll, wurde das Einbußeprinzip diskutiert. Der Unterschied dieser beiden Prinzipien ist erheblich. Durch das Nettoeinkommensprinzip ist es dem Staat möglich, Zugriff auf das gesamte Einkommen einer mutmaßlichen Täterin eines Täters zu bekommen, ohne Berücksichtigung der Sicherung des Existenzminimums. Eigentlich jedoch sollte das 1969 im zweiten Strafrechtsreformgesetz festgehaltene Einbußprinzip 1973 in Kraft treten. Durch dieses sollten TäterInnen aufs Äußerste beschränkt werden, jedoch unter Bedacht eines gesicherten Lebensunterhaltes. Die Gesetzgeber entschieden sich dennoch gegen den vorherigen Beschluss und für das menschenunwürdige Nettoeinkommensprinzip. Ein, ein, ein Argument für diese Entscheidung war, dass eine harte Regelung gegenüber den unteren Einkommensschichten nötig sei, um die Geldstrafe so effektiv wie möglich zu gestalten. Laut Frank Wilde sei damit ein System der Benachteiligung beschrieben. Das jedoch nicht erkläre, warum es so zu so einer massiven und kostenintensiven Art und Weise der Strafverschärfung komme, also die Frage Warum in Deutschland jährlich über 40.000 Menschen eingesperrt werden, obwohl sie eigentlich hätten nur eine Geldstrafe zahlen müssen. Denn dies ist der weitere Schritt, der passiert, wenn Betroffene nicht zahlen können. Gefängnis. Der Strafrechtler Adolf Merkel sagte 1893 auf dem Deutschen Juristentag, dass die Gesetzgebung durch ihre Parteilichkeit gegen die unteren Klassen geprägt sei, dass die anstößige Übertragung der Bedeutung ökonomischer Ungleichheiten in dem Bereich der Strafrechtspflege erfolge. Danach bringe die Inhaftierung im Fall der Uneinbringlichkeit von Geldstrafen nur den Gegensatz zwischen den Bevölkerungsklassen innerhalb der Rechtspflege zum Ausdruck. Dies verleihe der Rechtspflege den Charakter einer Klassenjustiz.
1: Ja, ähm, ihr hört, äh, Nora hat einige Ansätze vorgestellt, einige Menschen, die sich beschäftigen mit äh, mit Inhaftierung oder Bedingungen von Inhaftierung, mit Ungleichheit. Wenn euch einige dieser Ansätze besonders interessiert haben, schreibt uns gerne eine Mail an info@bildung-verquer.de, denn es wird nächst äh, in zwei Wochen noch einmal eine Sendung zum Thema Gefängnisse geben. Und vielleicht können wir dann entsprechend eurer Wünsche ähm, auch einen Ansatz etwas genauer vorstellen.
0: Dann hören wir jetzt Musik. Was hören wir denn?
1: Genau, wir hören Musik. Wir hören von Effa Supertramp, Super Jackshit. Im nächsten Lied Jackshit von der walisischen Punk-Sängerin Supertramp geht es um das Ohnmachtsgefühl gegenüber Politik und willkürlichen Gesetzen. Sie schrieb den Song 2015 über die sogenannten IPP-Sentences, den Imprisonment for Public Protection. Es handelt sich um eine zeitlich unbeschränkte Freiheitsstrafe zum Ziel des öffentlichen Schutzes, die 2003 in England und Wales eingeführt, jedoch 2012 wieder abgeschafft wurde. Das Gesetz sollte die zeitlich unbegrenzte Inhaftierung einzelner schwerster Straftäter ermöglichen. Jedoch, noch heute, äh, jedoch sind noch heute tausende Personen von willkürlichem und fälschlichem Einsatz des Gesetzes betroffen. Sie sind noch immer in Haft, obwohl sie schon lange frei sein sollten. In England fordern viele Menschen die Justiz deshalb auf, endlich für Gerechtigkeit zu sorgen und den Inhaftierten und ihren Familien Unterstützung zukommen zu lassen. super Supertramp beschreibt Jackshit selbst mit den Worten Mein Lied wurde über die IPP-Gesetze geschrieben und über Menschen, die sich in Situationen befinden, aus denen sie nicht entkommen können, die systematisch in Positionen gebracht wurden, in denen sie keine Stimme mehr haben und aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Ähm, ihr hört Vera am Abend. Äh, Vera, heute, <lacht> ähm, heute beschäftigen wir uns ähm, mit Gefängnisstrafen. Ähm, Nora hat sich mit Carlotta unterhalten, die sich sehr viel mit der Ersatzfreiheitsstrafe auseinandersetzt. Und dazu hören wir jetzt ein Interview, das wir ähm, vorproduziert haben.
0: Dr. Egelhof ist Teil des Berliner Jugendverbandes Naturfreunde Jugend, studiert Philosophie und Soziologie und engagiert sich in einer politischen Kampagne zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Das Letztgenannte ist der Grund, warum ich jetzt auch gleich mit ihr sprechen werde, und was es damit auf sich hat, erklärt sie uns jetzt gleich, denn ich habe sie hier an der Leitung. Hallo, Carlotta. Hallo. Ja, wie ich gerade schon äh, angeschnitten habe, bist du tätig in einer Kampagne, die sich für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ausspricht. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erklären, was ist denn eine Ersatzfreiheitsstrafe? Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist eine Haftstrafe.
2: Und diese Haftstrafe muss man absitzen, wenn man seine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Also das funktioniert so, ähm, erst kommt die Geldstrafe, dann wird festgestellt von dem Rechtspfleger, okay, das Geld wurde nicht gezahlt und dann kommt die Ladung zum Haftantritt. Mhm. Also die größten Deliktgruppen, die deswegen im Gefängnis sitzen, sind Leute, die ohne Fahrschein die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt haben. Ladendiebstahl und Verstöße gegen das Betragungsmittelgesetz. Leute, bei denen man vielleicht nicht denkt, das sind die gefährlichen Verbrecher, die wir eigentlich hinter Gittern haben müssen.
0: Und, ähm, und wie wird dann entschieden, wie lange du im Gefängnis sein musst?
2: Ähm, also für die verschiedenen Delikte sind eigentlich die äh, Strafen festgelegt von den Tagessätzen. Also für... Schwarzfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das erste Mal wäre das typischerweise zum Beispiel 30 Tagessätze. Genau.
0: Und was ist ähm, ein Tagessatz? Ein Tagessatz
2: äh, ist so ein bisschen so, eine, äh, also so ein juristisches Wort für entweder ist ein Tagessatz in deiner Strafe wirklich ein Tag, den du im Gefängnis verbringen musst, oder ein Tagessatz bemisst wie hoch deine Strafe ist, weil es wird festgestellt äh, im Verfahren, okay, wie viel Geld hast du im Monat zur Verfügung. Ja. Dann wird geguckt, okay, an einem Tag hast du ungefähr so und so viel Geld zur Verfügung. Ähm, und dann wird das halt multipliziert mal der Tagessätze, die du für deine für deine Straftat bekommst.
0: Ja, dann ist ja so eine oft gehörte Frage, ähm, wahrscheinlich zu diesen Tagessätzen, warum dann betroffene Personen die Strafe nicht zahlen können, ähm, wenn ja die Tagessätze eigentlich an ihr Ankommen angepasst ist. Was, was entgegnet ihr dann da?
2: Also genau, das nennt sich Nettoeinkommensprinzip und funktioniert wirklich so, dass das gesamte Einkommen eines Monats genommen wird und durch 30 geteilt wird. Und was dann rauskommt, ist dein Tagessatz. Und dazu würde ich sagen, na gut, für Leute, die viel Geld haben, die haben auch Geld auf der Kante und die können auch eine, Geldstrafe so bezahlen. Aber wenn man das mal durchrechnet für Leute, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, dann kommt da so ein, Ta also Hartz IV-Satz, glaube ich, gerade so bei 424, dann kommt da ungefähr so ein Tagessatz von 14 Euro raus. Mhm. Und wenn man dann, <lacht> wenn man dann ähm, schwarz gefahren ist und 30 Tagessätze bekommt, dann muss man plötzlich sein gesamtes Monatseinkommen abgeben und ja. Wenn du arm bist, ist das einfach nicht möglich. Also bedeutet ja einen Monat nicht essen. Mhm.
0: Du hast jetzt ähm, schon angesprochen, dass ähm, Hartz-IV-BezieherInnen davon betroffen sein könnten. Und wer ist denn ähm, noch davon betroffen? Du hast es vorhin auch schon kurz angeschnitten.
2: Also, ja das ist einfach eine der krassesten Strafen, bei der man sieht, sie trifft viel mehr arme Leute. 80 Prozent der Leute, die davon betroffen sind, leben unterm oder am Existenzminimum. Das sind aber auch oft Leute, die einfach generell gerade in einer schweren Lebenssituation sind. Weil natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wie die Strafe in sogenannter freier Arbeit abzuleisten oder in Raten zu zahlen. Aber dafür muss man so fit sein, seine Briefe zu öffnen, sich Hilfe zu holen, weil diese Anträge sind alleine echt schwer aufzufüllen, ja. auszufüllen. Ähm, genau, also es sind tatsächlich Leute, die wenig Geld haben, betroffen und dann auch noch irgendwie in schweren Lebenssituationen sind, wie obdachlos zu sein, ähm, einfach sowieso schon überfordert mit dem Stress vom Jobcenter zu sein, suchtkrank zu sein. Es ist ganz witzig, der ähm, oder es ist überhaupt nicht witzig, der äh, Leiter, ähm, oder viele Leiter von Haftanstalten äh, sagen auch selber, das sind, also aus ihrer Sicht nicht Leute, die ins Gefängnis gehören, sondern Leute, die eigentlich Hilfe benötigen würden.
0: Ja. Ja, da gibt es ja irgendwie auch ähm Verschiedene Meinungen auch so in der Politik und ähm, ich habe auch auf eurer Internetseite gelesen, dass ihr einen offenen Brief an die JustizministerInnenkonferenz geschrieben habt, wo ihr also mit Forderungen ähm, oder zumindest mit der Forderung ähm, die ähm, Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen und habt ihr da noch mehr Forderungen in den Brief geschrieben, was, was stand da so drin?
2: Nee, der Brief hatte erstmal nur die Forderung, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen. Und ansonsten war in dem Brief äh, sehr dolle nochmal eine Argumentation, die probiert hat, dieses Bild, was wir von diesen Menschen haben, zu verändern. Weil, dass man so eine Menschen ins Gefängnis also steckt, dahinter steckt ja so ein Bild von irgendwie einem gefährlichen, böswilligen Verbrecher. Aber tatsächlich, wenn man sich die individuellen Fälle anguckt, dann sind es einfach Leute, sowieso obdachlos sind und kein Geld hat, um ihr Ticket zu zahlen. Ähm, Leute, alte Frauen, die irgendwie mit ihrer Rente einfach sich den Lippenstift nicht leisten können und darauf nicht verzichten wollen. Ähm, genau, von daher haben wir hauptsächlich probiert, ein anderes Bild von diesen Menschen zu zeichnen.
0: Und jetzt noch mal so für mein Verständnis auch, wie läuft dann das Verfahren noch mal genau ab? Also wie kommt es dann tatsächlich dazu, wegen einer Geldstrafe im Gefängnis zu landen? Jetzt im Beispiel zum Beispiel von ähm, SchwarzfahrerInnen, die dann ja 60 Euro zahlen müssen. Das verdoppelt sich ja dann auch nach zehn Tagen irgendwie schon ziemlich schnell. Man hat ziemlich schnell Schulden. Und dann, mhm. was passiert dann?
2: Also am Anfang steht die Verurteilung zu einer Geldstrafe. Und diese Verurteilung kann wegen jedem möglichen Delikt passieren, der mit unter 365 Tagessätzen belegt ist. Weil Juristen selber denken auch, dass es keinen Sinn macht, Gefängnisstrafen unter einem Jahr zu vergeben, weil dann so Reintegrationsmaßnahmen nicht greifen können, meinen die. Und deswegen steht am Anfang erstmal die Verurteilung zu einer Geldstrafe unter 365 Tagen. Dann kommt einfach der Schritt, du zahlst nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, von Ratner zu zahlen oder in freier Arbeit. Aber darum muss man sich kümmern und das mhm. ist Bürokratie. Ähm, es stellt also ein Rechtspfleger fest und das ist auch ein Skandal eigentlich. Also es gibt nicht nochmal eine Richterin, die darüber entscheidet. Es wird einfach nur festgestellt, ah, hier wurde nicht gezahlt und dann mhm. wird die Ladung zum Haftantritt rausgeschickt. Mhm. Also, ich weiß nicht. Eigentlich könnte man ja meinen, wenn man zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, dann müsste eine Richterin das konkret entscheiden. Ja, man Aber hat das ja auch ein Recht auf ein faires Gefahr
0: Gerichtsverfahren. Ist.
2: Ja, genau. Und also ich glaube, da unterscheiden sich auch viele andere Länder von Deutschland. Also viele Länder haben einfach genau da nochmal eine Richterin eingeschaltet, die halt sich tatsächlich mal den Einzelfall anguckt mhm. und die tatsächlich mal guckt, wie viel Geld ist denn da zur Verfügung. Und dann wird halt meistens festgestellt, ja, die Leute können es halt einfach nicht zahlen. Und dann werden Leute, die arm sind, halt nicht dafür verknackt.
1: Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ähm, immer donnerstags um 9 Uhr in den geraden Kalenderwochen auf 98,1 rund um Greifswald und 88,0 rund um Neubrandenburg. Außerdem jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Um 18 Uhr bei Loro, Radio Loro in Rostock. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit Gefängnissen, insbesondere mit dem Zusammenhang zwischen Armut und Inhaftierung. Und als nächstes hören wir ähm, nochmal einen Song, bevor wir das Interview, was Nora mit Carlotta geführt hat, weiterhören.
0: Ja, wir hören jetzt 1, 2, 3, Lass die Leute frei, ...von Cochise. Cochise. war eine Band, die in den 80er Jahren mit ihren politischen Songs in der alternativen Szene in Deutschland weit bekannt wurden. Sie bezeichneten sich als eine Band aus der Bewegung für die Bewegung. Gemeint sind die Ökologie und Friedensbewegung dieser Zeit. Ihr Namen lien sie sich von dem gleichnamigen apachen häuptling Cochise... Sänger und Gründungsmitglied Pit Budde ist auch heute noch musikalisch unterwegs. Er arbeitet viel mit migrantischen Musikerinnen und Musikern zusammen und macht Weltmusik für Kinder. Im Lied 1, 2, 3 lasst die Leute frei, singen Kutschis von Polizeigewalt und willkürlichen Festnahmen, aber auch von Solidarität mit den Gefangenen. Dann kommen wir jetzt mal zur Kampagne, in der du ja tätig bist. Ihr setzt euch für die ersatzlose Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ein, da haben wir jetzt schon drüber geredet. Und jetzt würde ich dich einfach mal ganz persönlich fragen, was treibt dich ähm, an, bei der Kampagne mitzumachen?
2: Ich glaube, mich treibt vor allem an, dass Gefängnisse ein echt unangenehmer, menschenunwürdiger Ort eigentlich sind. Und wir in unserer Gesellschaft es vielen Menschen zumuten, ohne tatsächlich zu wissen, was macht es mit den Menschen und es wird dann immer äh, gerechtfertigt mit Abschreckung, Abschreckung der Gesellschaft, Abschreckung der anderen, also guck mal, hier droht diese Strafe, wenn du eine Straftat begeht und Abschreckung des Individuums, so, also das war wirklich scheiße für dich oder das willst du nicht nochmal erleben ähm, und tatsächlich glaube ich einfach und da sind viele WissenschaftlerInnen äh, und auf unserer Seite. Diese Funktion erfüllt Gefängnis nicht und diese Funktion erfüllen Strafen nicht. Menschen überlegen sich nicht unbedingt, wenn sie, also vor allen Dingen nicht, wenn es um Straftaten geht, bei denen es einfach darum geht, sich irgendwie so die alltäglichen äh, Bedürfnisse zu erfüllen. Überlegen nicht Menschen, oh, was steht da für eine Strafe dahinter?
0: Ich habe ja vorhin schon mal ganz. Kurz angesprochen, diesen Brief, den ihr, ähm, diesen offenen Brief, den ihr an die JustizministerInnen-Konferenz geschrieben habt, kam denn da irgendeine Reaktion?
2: Also, von den JustizministerInnen kam leider keine Reaktion. Ähm, ich glaube, es hat uns so ein bisschen Bekanntheit eingebracht. Wir sind demnächst bei einer Podiumsdiskussion äh, bei der Linken eingeladen mhm. zur Frage, ob ähm, Schwarzfahren weiterhin eine Straftat sein sollte.
0: Ja. Ähm,
2: Genau, also es hat uns hauptsächlich vernetzt gebracht mit anderen äh, Menschen, mit Betroffenen und uns einfach in unserer Arbeit bestärkt, dass alle Leute, die damit zu tun haben und die tatsächlich die Fälle kennen, die über die ersatzfreie Strafe ins Gefängnis führen, sie für Sinn, sinnlos halten.
0: Ja, da gibt es ja auch, also selbst in der CDU gibt es da auch, scheiden sich auch die Geister. Ich habe mehrere Artikel gelesen und aber in dem einen als Beispiel fand ich ein bisschen, also fand ich krass, dass Hamburgs Justizexperte der CDU, Richard Seelbecker, im Interview gesagt hat, das seien nicht alles nur arme Schweine. Schließlich habe jeder von ihnen zuvor die Möglichkeit gehabt, sich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen und in gemeinnützige Arbeit vermittelt zu werden und damit die Haft zu vermeiden. Was sagst du dazu? Äh, ich finde, daraus spricht einfach so krass viel Ignoranz von den realen
2: Lebenssituationen von Menschen ja. und Unwissen von den Lebenssituationen von Menschen, die es gerade sowieso haben. Das sind halt die Leute, die über die Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis landen. Und ich würde auch sagen, dass auch sich in der, der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen und die Arbeit in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln, ist auch eine Bestrafung und ist auch eine härtere Bestrafung als eine Geldstrafe. Und auch das ganze Ding in Raten zu zahlen. Also die juristische Logik hinter Geldstrafen ist so ein bisschen, ähm, du bist in deinen Konsum eingeschränkt, du bist, äh, dir wird das Geld für eine bestimmte Zeit genommen und das sozusagen soll dich zum Denken anregen, bis du, äh, dass du da für eine schlimme Tat begangen hast. Und bei Ratenzahlung wird ja dieses spürbare Übel und diese spürbare Einschränkung von deinem Konsum krass viel verlängert auch als deine eigentliche Geldstrafe angesetzt war.
0: Und ähm, was tut ihr jetzt konkret, also in eurer Kamp äh, Kampagne, dafür, diesem Ziel eben näher zu kommen, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen oder ja auch gar ähm, der Entknastung näher zu kommen, also dem Rückbau von Gefängnissen in der Gesellschaft? Was habt ihr da? Habt ihr irgendwelche Aktionen geplant oder habt ihr was, was habt ihr so gemacht?
2: Um, wir haben eine Website, also wir machen erstmal ganz viel so Aufklärungsarbeit, weil gerade bei so einem Thema wie Ersatzfreiheitsstrafe habe ich das Gefühl, äh, dass ja den meisten Leuten kein Begriff und da muss man auch nicht linksradikal sein, um zu verstehen, dass obdachlose Leute für Schwarzfahren nicht ins Gefängnis gehören. Äh, von daher machen wir ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir haben unsere Website ersatzfreiheitsstrafe.de. Wir sind auf Twitter unter entknastung-org. Genau. Wir geben Workshops, wir stickern in Neukölln rum, wir sind bei Podiumsdiskussionen dabei, ja.
0: Und würdet ihr dann sagen, eure ähm, Kritik ist eher eine äh, ist eine Kritik anzusehen, die sich gegen das bestehende Justizsystem richtet? Oder würdest du eher sagen, ihr übt ähm, Kritik ähm, am Kapitalismus, also eher eine Kapitalismuskritik?
2: Unser Ziel ist, unser Kurzfristiges Ziel ist die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, aber unsere größere Idee ist eigentlich eine Entknastung der Gesellschaft, also den Rückbau von Gefängnissen aus der Gesellschaft, dass weniger Leute da durchgehen müssen. Und wir glauben, wenn man sich soziale Konflikte anguckt und nicht sagt, nicht mit so einer Straflogik darauf guckt, von hey, hier ist die Täterin, der müssen wir jetzt eine Lektion erteilen sondern probiert zu verstehen, warum ist das passiert, wie ist es dazu gekommen, dann werden viel mehr strukturelle Probleme sichtbar. Also bei Schwarzfahren könnte man ja zum Beispiel sagen, hey, gerade zahlt der Staat super viel Geld, um irgendwelche Leute einzusperren, die sich halt mal kein Ticket gekauft haben oder mehrmals kein Ticket gekauft haben, man könnte das Geld ja auch für einen öffentlichen, also einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Und ich glaube, wenn man so auf Probleme anguckt, also nicht probiert, die Täterin zu finden und das Problem zu individualisieren, sondern sich den strukturellen irgendwie Problemen zu stellen, die hinter Straftaten stehen, dann kommt man natürlich ganz schnell zu Kapitalismuskritik.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende unseres äh, Interviews und ähm, da kommt jetzt aber natürlich noch die Frage, kann man denn oder wie kann man denn bei euch mitmachen, wenn man darauf Lust hat?
2: Also, alle Leute sind herzlich eingeladen, uns äh, zu joinen. Wir treffen uns alle zwei Wochen in Köln und wer bei uns mitmachen möchte, kann uns einfach eine Mail schreiben äh, nach Entknastung at naturfreundejugend berlin.de ähm,
0: Da wir ja in Greifswald sitzen, kann man denn auch von außerhalb <lacht> irgendwie bei euch mitwirken?
2: Ähm, also bis jetzt treffen wir uns alle ansässig, aber ich meine, wenn eine Person motiviert ist, dann können wir bestimmt gucken, wie man vielleicht städteübergreifend was organisieren kann. Äh, meldet euch gerne, Greifswalderin.
0: <lacht> jo, Danke, Carlotta, für äh, deine Zeit. Und ähm, ja, hab noch einen schönen Tag, <lacht> Abend. <lacht>
1: Dankeschön. Bis Tschüss.
0: dann.
1: Kunst ermöglich, er, ermöglicht es, den Inhaftierten nicht als Gefangenen, sondern als Menschen wahrzunehmen. Dieser Satz steht ganz oben auf der Website des Sächsischen Vereins Kunst im Gefängnis e.V. Der Verein hat das Ziel, Kunst in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen zum festen Bestandteil des Justizvollzuges in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen zu machen. Viele Informationen zu dem Projekt gibt es auf www.kunstimgefängnis.de. Das Lied, was wir eben gehört haben, stand aus der Justizvollzugsanstalt Dresden. Das Lied hieß »Hayirziz« und es ist ein kurdisches Lied gewesen. Es ist selbstgeschriebene kurdische Musik, die von der Sehnsucht nach Liebe und Freiheit handelt. Die ganze CD Higher Seas kann auf der Website von Kunst im Gefängnis kostenlos erworben werden.
0: So, und Carlotta, die wir eben im Interview gehört haben, wird uns noch weiter in unserer Sendung begleiten, denn sie hat mit Andi gesprochen. Andi ist ein Betroffener der Ersatzfreiheitsstrafe und lebt zurzeit in Berlin auf der Straße.
3: Hallo, hier ist wieder Carlotta von der Entknastungskampagne. Ich sitze hier gerade in der Nähe vom U-Bahnhof Birkenstraße mit Andreas, der selber schon mal wegen Schwarzfahren über die Ersatzfreiheitsstrafe im Knast gelandet ist. Hallo Andreas, möchtest du dich kurz vorstellen?
4: Ja, hallo, hier ist Andreas. Ich bin 36 Jahre alt. Ja. ja.
3: Hm, meine erste Frage wäre... Wie sieht dein Alltag so aus und was für eine Rolle spielt da, die U-Bahn nehmen und den Bus nehmen?
4: Ja, schwer zu sagen jetzt. Ähm, gefahren bin ich eigentlich immer nur, um Geld zu schnurren. Ich habe damals immer Geld immer in der U-Bahn geschnurrt und dadurch bin ich halt immer sehr oft beim der erwischt Ja.
3: Und das heißt, du warst in der U-Bahn meistens unterwegs, um Geld zu sammeln oder auch, weil du einfach selber von A nach B kommen musstest? Wo bewegst du dich normalerweise so in der Stadt? Ja,
4: bevor ich hier an der Birkenstraße jemanden äh, gefunden habe, bei dem ich wohne, habe ich bei jemand anderes gewohnt. Und wenn ich immer hin und her gefahren bin, ne, hatte auch das Geld nicht für ein Ticket. Ja, und das eine fällt dann noch dem anderen. Hm.
3: Also, würdest du sagen, die Entscheidung, kein Ticket zu kaufen, kam einfach daher, dass nicht das nötige Geld vorhanden war?
4: Richtig, ja. Und dann spielt auch natürlich das Wetter eine Rolle. Im Winter würde ich nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Stationen äh, zu Fuß laufen. Dann nehme ich lieber die U-Bahn.
3: Äh, und war dir bewusst, als du ohne Ticket gefahren bist, dass es eine Straftat ist und man dafür sogar im Gefängnis landen kann?
4: Ja, nach einer gewissen Zeit war mir das schon bewusst, ja. Aber wenn ich mir das vergleiche, damals war das halt nicht so der Fall. Also früher ist man, glaube ich, zu viele, ich weiß nicht, ins Gefängnis gelandet wegen Schwarzer. Ja.
3: Und hat das Wissen für dich irgendeinen Unterschied gemacht?
4: Naja, nicht wirklich. Ich habe halt nur versucht, immer mehr aufzupassen, dass ich nicht erwischt werde.
3: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du deswegen tatsächlich im Knast gelandet bist? Also wann wurdest du erwischt? Kamen dann Briefe? Wurdest du zu einer Gerichtsverhandlung eingeladen? Wann kam, der, wann kam die Ladung zum Haftantritt?
4: Das ist ja das Problem. Da ich dann selber keine Mailadresse hatte, wusste niemand, wohin mit dem Briefen. Und da ich dann auch nicht äh, erreichbar bin, Wurde das dann halt alles hinter, ja, ohne mich halt verhandelt und ja, irgendwann ist der äh, Haftbefehl rausgegangen. Und bei einer äh, Polizeikontrolle hat sich dann herausgestellt, dass ich eine Geldstrafe offen habe, die schwarz waren und ich die natürlich nicht bezahlen konnte. Dadurch halt, ja.
3: Das heißt, du hast von dem ganzen Verfahren nichts mitbekommen und erst dann in der Polizeikontrolle wurdest du sofort mitgenommen. Das hört sich ja ziemlich krass an.
4: Ja.
3: <lacht> äh, wie war das so, plötzlich aus deinem normalen Alltag rausgerissen zu werden? Ja, nicht gerade
4: schön. Und vor allem viele Leute, die mich eigentlich noch kennen, die denken dann natürlich, dass ich sonst irgendwas angerichtet habe. Also das war nicht toll.
3: Und wie ist es im Gefängnis? Wie war dein Alltag dort?
4: Naja, am Anfang ist es ziemlich äh, merkwürdig, weil du bist eingeschlossen. Es kommt doch darauf an, in welchem Knast man landet. Im Moabit, da bist du urhafter. Da bist du 23 Stunden eingeschlossen. Hast nur eine Stunde am Tag hast du äh, Hofgang. Und das war's. Aber im Plätzensee zum Beispiel, da äh, bist du zweimal am Tag wirst du da aufgeschlossen. Einmal zum Frühstück, dann hast du ein paar Stunden noch Zeit, dann wirst du eingeschlossen wieder um ja, halt deine Nachmittagsruhe oder wie man das nennt. Ja und Dann hast du wieder Zeit äh, beim Mittagessen bis zum Abend. Und dann, und ansonsten kannst du da viele, ja Tischtennis kann man nicht wenig Sport machen. Ja.
3: Ähm, aber heißt es, du konntest dich gut unterhalten und du hast auch nette Leute kennengelernt oder war es trotzdem eher unangenehm wegen... Ja, Situation des eingesperrt sein.
4: Ja, das, äh, na klar lernt man auch äh, nette Leute kennen. Aber auch wiederum viele Arschlöcher, wenn ich sagen darf. Ähm, mit der Situation an sich äh, machst du dir eigentlich erst äh, Gedanken, wenn du, wenn abends die Zelle zugeht. Toll ist es natürlich, wenn man Geld hat, dann kann man sich ein Fernsehen holen. Man hat wenigstens Fernsehen, um dich damit abzulenken halt. Man kann Einkauf machen. Ja.
3: Und wie lange warst du insgesamt im Gefängnis? Äh, wenn ich alles zusammenrechne,
4: fünf Jahre fast.
3: Fünf Jahre? Ja. Weil du mehrmals in deinem Leben im Gefängnis warst?
4: Ja, wo ich sogar noch sagen muss, dass mir jetzt wieder wegen Simon Schwarzmann noch was vorsteht. Also, bevor ich von ihm das mit der Monatskarte, das passiert ist, also,
3: also das heißt, Knast hat dir auf jeden Fall nicht geholfen, nicht nochmal in den Knast zu kommen?
4: Nee, auf keinen Fall. Uh -uh.
3: Dann würde ich dich kurz noch fragen, wie deine Situation mit dem Bahnfahren und den Ticket kaufen jetzt ist.
4: Ich kann das nur jetzt so sagen, ich brauche mir jetzt keinen Kopf mehr machen. Ich kann jetzt einfach einsteigen und muss nicht mehr darauf achten, dass jetzt kein Kontrolletti jetzt einsteigt und ich wieder ja beim Schwarzfahren erwischt werden und wahrscheinlich dann halt wieder in Gefängnis muss.
3: Andreas hat nämlich Unterstützung von der Berliner Obdachlosenhilfe bekommen, die Spenden gesammelt haben und immer noch sammeln, um Leuten, die obdachlos sind, ein Ticket zu kaufen. Wenn ihr die Spendenaktion unterstützen wollt, geht einfach auf deren Facebook-Seite berliner
1: Obdachlosenhilfe e.V. Ihr hörtet... Ähm ein Song, äh, den Song "I will never stop grieving for you, my wife" ähm, vom Somber Prison Project. Das nächste, ähm, genau, es, stammt, äh, es entstammt dem Album "I will not I will not stop singing" und es ist das zweite Album des Somber Prison Pro Project, einem Musikprojekt vom Produzenten Ian Brennan, der bereits mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Er produziert Songs mit Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses in Malawi. Brennan und seine Frau setzen sich dafür ein, dass zweifelhafte Urteile eine Revision erfahren und berichten, dass seit der Veröffentlichung des ersten Albums einige Insassen im Gefängnis gestorben sind. Das Lied »I will never stop grieving for you, my wife« wurde von einem Gefängniswächter geschrieben, der singt »Was tu, tust du dort auf diesem Friedhof, den ich nicht sehen kann? Ich möchte dir sagen, dass es unseren Töchtern gut geht.«
0: und das war es auch fast mit unserer heutigen Sendung. Wir haben uns mit dem Thema Gefängnis auseinandergesetzt und wie das im Zusammenhang mit Armut steht, ins Gefängnis zu kommen. Nächste Woche beschäftigen wir uns auch nochmal mit diesem Thema Gefängnis, aber mit vielen neuen, verschiedenen Beiträgen. Ihr habt Vera am Abend, nein, nicht am Abend, ihr habt Vera gehört, das Verquerradio aus Greifswald. <lacht> Früher waren wir am Abend,
1: jetzt sind wir am Morgen. Ihr hört uns immer in der ähm, geraden Kalenderwoche auf 98,1 rund um Greifswald und auf 88,0 rund um Neubrandenburg und in der Wiederholung in Rostock bei Radio Loro jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Ja, unsere Sendung neigt sich nun fast dem Ende zu. Und wir hoffen, dass ihr nächste in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir uns wieder mit dem Thema Gefängnis äh, beschäftigen. Vielleicht könnt ihr uns auch noch Anregungen geben, was ihr gerne, womit ihr euch gerne mal beschäftigen wolltet. Vielleicht bauen wir das dann noch in unsere Sendung ein. Schreibt uns einfach unter www, äh, an info at bildung verquerde
0: Verantwortlich für die heutige Sendung war Nora Kleiner.
1: Und ganz zum Abschluss hört ihr noch ein Lied. Ähm, ihr hört von Ralf ganz gewiss. Ähm, wir haben vorhin schon einen Song gehört von dem Kunst im Gefängnis äh, e.V. Auch ähm, dieses, dieser Song entstand in diesem Kontext. Der Verein unterstützt aber nicht nur inhaftierte Menschen dabei, selbst so Musik zu machen, sondern organisiert auch regelmäßig Konzerte in den Justizvollzugsanstalten. Denn Musik ist im Gefängnis zwar nicht verboten, aber sehr schwer zu bekommen ohne Handy und Internet. Der Verein betreibt außerdem eine Ju in der Justizvollzugsanstalt Zeithain eine Musikbibliothek, in der sich inhaftierte CDs ausleihen können. Gerne können dort CDs hingeschickt und gespendet werden. Bevorzugt internationale Musik, zum Beispiel aus Nordafrika, Russland und Polen. Mehr Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf der Website des Vereins. In Zeithain entstand auch die nächste Aufnahme von Ralf der das Lied ganz gewiss geschrieben hat.